0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。Okay. Hello， 大家，大家还记得我吗？<笑>呃，好久不见了。那个本来说好节目是要一周一更啊。理想的状态下，不过，呃，因为最近的工作真的是太忙太忙了，中间隔了很久很久，大概应该快三个礼拜都没有更新啊、呃，对大家很不好意思。那其实我心里面都一直有想着陪你寂寞这个节目，就一直很想要可以继续更频繁每周的来陪大家寂寞这样子。不过真的很抱歉，那今天终于特地跟公司请了一天假，就是为了想要。想要录这一集，因为我觉得真的太久没有跟大家见面了，说实在的，呃，蛮想大家的，嗯。然后也加上呢，因为呃，我录音的当下是8月20号礼拜五，那明天也就是8月21号礼拜六晚上有台湾的32届金曲奖。既然我们算是一个音乐推荐型的节目呢。那这个金曲奖肯定也有我们的局了啦，好不好？今天这一集呢，就想说带大家一起来做点小预测。那不过你们听到的时候，照理说金金曲奖就是已经颁奖典礼结束了啦。不过没关系，我们就当做来复习看看今天的节目呢。我等一下会照第三十二届金曲奖的入围名单啊，一个一个奖项入围的入围者里面，我会来挑选。就是我觉得他有可能会得奖的，或是我希望他得奖的，然后介绍一些相关他的资料或者是他的歌曲这样子。正如刚刚说的嘛，就是大家听到这一期的时候，其实应该已经颁奖完了啦，所以谁得奖都知道了。那如果我预测的没有中，或是我希望他得的没有中也好，大家就来听听看那些遗珠好吗？会入围的基本上真的都就是已经蛮。蛮是很强的作品的啦，所以没有得奖的作品还是非常值得听的哦、喔，好吗？话不多说，那我们现在就来开始吧，不负责任金曲三十二大预测。<笑>好，首先呢，第一个奖项是年度歌曲奖，那年度歌曲奖入围的有七首歌，哇，非常多。然后今年啊，三十二届金曲奖，先跟大家。啊，科普一下，就是今年其实被誉为就是可能是史上最难评的一届啊，原因是因为今年入围的曲风风格非常非常的多，非常的多元，非常的不同。像近年来常常可以越来越在台湾的奖项上面看到的啊，像嘻哈类型的歌曲、饶舌类型的歌曲、原住民的歌曲的部分，其实也越来越有原住民的。呃，创作已经不再是以前那种有点小调的感觉，就是好像听起来，呃，就是那种传统的感觉。像啊、呃，去年的阿豹，阿豹的那一张得奖作品，其实就做的很不像你传统会听到原住民专辑的音乐。啊、呃，对他做的很，真的很特别。那一张，我个人是蛮欣赏的，好吗？如果有兴趣的朋友，可以找来听听看。所以像，像、呃、啊，今年入围的很多原民的风格就很不一样，然后有嘻哈的风格。然后呃，有一些 Jazz 啊、EDM， 或者是你可以看到越来越多的呃，所谓的有点独立音乐类型的歌手啊，或是演唱团体的作品，也渐渐的会在金曲奖啊，或是台台湾一些比较大型的音乐奖项上露面。对，那我真的是很很期待这样子的现象啊！不是说我不喜欢主流音乐，只是我觉得主流音乐就有点像是可乐，有点像雪碧，就是那种哇，你喝一口你会觉得。好过瘾哦，好爽哦！但是你没有办法每天都喝可乐，你还是要有回到喝水的时候。那我觉得独立音乐就有点像是这样的东西，它可能没有办法一开始让你很惊艳，但是它很 touch 你的生活日常、你的感情、你过去的生活经验、你个人的感受等等，因为它比较不像主流音乐会需要被大经纪公司给操弄啊，要符合他们的商业策略这样子。对，所以我个人很很乐想其成，说金曲奖上可以看到越来越多的所谓的独立音乐也好，或是呃比较小型冷门的艺人可以的歌手啊，创作者可以被看见这样。好，那讲这么多科普，我们赶快讲回来。年度歌,歌曲的部分啊，呃，入文名单有七首啦。那全部讲完其实有点太长了，我提几个我觉得很不错的，呃，像其实今年有万方。万方有来报名，那他有一张专辑叫《给你们》。那万方的入围其实有写下一项记录，就是他创下他入围的时候，他好像已经、呃、目前好像五十三岁还五十四岁，就是历年来最老的入围歌后。不要说最老啦，就是最资深，好吗？对，以前的入围者大概可能最多就是四十几吧，好像。对，那万方的这张专辑其实还是蛮保有他一贯的水准，然后他有入围一首。年度歌曲讲是叫阿峰，今天没有来哇！这首歌嗯，确实写的确实是一一个蛮好的作品，所以可能要有一点点稍微有点年纪的人啊，稍微有点人生历练的人，才可以听得出这首歌的哦那种对世事无奈的感觉啦。对，那他讲的主要在讲说一群老同学的相聚，可是哎几次聚会以后，发现那个叫阿峰的同学。他今天没有来，那为什么呢？嗯，就是归西了，好吧？<笑>可能种种原因，对，可能是意外也好，可能是自然的生老病死也好。阿峰就是没有来，那他以前可能是我们这个团体里面的那个笑得最开怀的男孩，年轻的时候，可是今天他却不在了。我们今天先来听听看这首，该说是有点悲伤吗？嗯，我觉得人生有时候不要去闪躲悲伤了。遇到悲伤的事情，其实我觉得你就把它吞下来，好好的吸收消化。悲伤其实是让人最快的成长、最最快进步的一种力量，反而不是喜悦，反而不是快乐。真的，事实的悲伤、事实的流泪，其实对日子的帮助，会比你永远都在大笑还来得好。好，我们先来听听看这一首《阿峰今天没有来》。好，听完是不是真的有点悲伤呢？<笑>可能没有一点年纪的人会没有那种体悟啦，就是比较亲近的亲朋好友，真的会一个一个走掉的那种感觉。像我自己也是在大概二十五六岁那时候，开始有一些身边的亲戚、亲友，真的就是离开了这样子。像自己的阿妈啊，或是我的伯母啊等等，对啊，那种时刻你真的你才会体认到死亡，其实有时候离我们就这么近。对你平常对他没有感觉，可是当你身体不舒服，你的健康一有问题的时候，你就会觉得，哇，其实，呃，健康真的好重要。然后死亡其实就在身边，随时都在。对啊，所以各位，嗯，有任何想要珍惜的人，请好好把握他，好吗？好，不要讲太多劝世的话，怕弄得太严肃了。OK， 那年度歌曲奖还有一呃一首歌我。我觉得可能会是由他得奖啦，对啊，以这几年，呃，金曲的评审的口味爱好啦、啊。有时候我觉得金曲奖的得奖其实不是说就是得奖的作品就真的是很强、很好、最好、最优秀的这样，其实说穿的就是该届评审团的喜好这样子而已。得奖的作品就是可以获得比较多数的评审的青睐 ，OK？ 所以我刚刚也有说嘛，就算是没有得奖的作品，它有入围。他还是非常值得一听的。那以近年来，呃，评审的喜好其实有比较偏不那么主流的音乐，然后稍微比较偏嘻哈饶舌类型的音乐，然后还有呃圆民的音乐。那年度歌曲奖，我我猜测可能会是有这一首拿下来，就是来自桑布伊的拥抱。对，桑布伊也是今年三十二届金曲奖的入围大赢家。对他好像入围了七八项大奖吧，还有一位是台语歌手曹雅文，他也入围了共八项，都是很大的奖项。对，算是这两位算是今年的呃入围赢家啦。但入围就看谁最后可以拿走真正拿走最后的奖项，好吗？有时候入围很多，最后也是都共辜。对啊，就像那个今年依然要再来挑战台语歌王的许富凯，他已经<笑>连续。六年都是入围，然后落空，其实也蛮厉害的。连续六年都有作品，然后都可以入围，已经真的已经很厉害了。那他今年又有入围，是第七次，所以就看明天晚上会不会把奖项给他呢？那女歌手还有一位苦主啦，好不好？<笑>这位苦主就是我们的梁静茹。梁静茹也是入围了不知道几年了，然后永远就是来当当陪坐的对啊，很很苦情啊！啊，今年今年梁静茹好像暂时没有作品，所以就呵呵看明年，期待她的加油喽。好，所以今年的年度歌曲奖，看我个人猜测，应该会是商布依的这首《拥抱》。除了刚,刚说的评审最近几年的喜好以外啦，那《拥抱》这首作品哦，也非常非常的啊，个人真的是福气啦。如果是他得奖的话。我我也可以服气，我们就先来听听看这首商布一的拥抱。好，下一个奖项是最佳华语专辑奖。哇，那这个最佳华语专辑奖也是个大奖哦、喔。那以今年今年评审的喜好啊，我个人先不负责任预测，最佳华语专辑奖也就是国语专辑奖，好不好？应该会给万方的给你们，或者是蛋堡的加长音乐。那因为家常音乐这一张专辑，担保这张其实做的哇，也是一个蛮开创性的的一个，算是有点实验性的专辑啊。而且他真的非常的任性啊，任性到真的没有数位平台上架，你只能买他的实体专辑来收藏。在这个数位横行的时代，他很坚持，就是要这样子看。他不要他不要点击率，他不要触及率，他他就是要你喜欢你就买。当然，在 YouTube 啊什么地方有简单的放几首，或者是一些像 Street Voice 接声有一些试听的片段。不过你真的要听完整的，就得购买他的 CD。那我是觉得非常合理啦，喜欢就支持嘛。更何况他这一张专辑啊，好像收入了十十几首、哦，十七首还是几首，就是哇很多啊。所以喜欢的朋友真的可以支持一下，好吗？那因为他没有数位上架，所以这边就不播放了、啊。好，那讲完最佳华语专辑奖，接着是最佳台语专辑奖。那入围的这几位的作品，我涉略的比较少啊。虽然我个人是真的还蛮喜欢听台语歌曲的，只是这几位刚好我就都比较没有在听。那但是其中有一位，像曹雅文的《字本》这一张专辑，我个人是有把它听完，所以我就不负责任预测啦，可能会给曹雅文好吗？最佳台语专辑。我因为我听完，我个人是真的觉得这一张专辑真的蛮不错的，可能其他的作品也很不错，只是我没有听到，所以这边我就这样子不负责任的小敷衍的预测，好吗？好，那我们接下来来讲到是演唱类个人奖的部分，第一个是最佳作曲人奖，那入围的里面呢，哇，商布一又入围了，你看，然后刚刚有讲到入围赢家曹雅文，他也又又入围了，哇，那。他入围的这一首作品蛮好，是一个蛮好听的、蛮强的作品，叫《g a m Jam》，就来自于他这一张呃入围作品的收录的歌曲里面。但是呃，我我特别想提的是，同时还有 Hush、威里安跟艾依良入围，哇，那我觉得今年这一届的作曲人奖其实都蛮强的哦、喔。然后像 Hush 的话，哦，他其实过去有几次也都有入围一些作曲、作词类吧？对我印象中是有。然后好像也都还没有真正拿下奖项过，对，所以，嗯，我个人预测哦，不知道、欸、怎么办？还是觉得最佳作曲人可能还是会被桑布伊拿下来、欸。他的最佳作曲人奖入围的作品就是刚刚我们有啊、呃、推荐给大家的《拥抱》这一首编曲，我觉得，哎，这首的作曲啦真的是不错哎、欸，<笑>抱歉哦，讲不出什么很具体的的意见。不过这边我想要推荐大家的这一首歌，是我真的非常非常非常喜欢的。所以如果要以私心来讲，我希望这个人这首作品可以拿下最佳作曲人奖，也就是爱怡良。那这首歌是搭配一个呃，他有出演女主角的电影作品啊，叫《我没有谈的那场恋爱》。呃，最近有在 Netflix 上架了，我又把它啊、呃、看完，是一部拍的还不错的台台湾电影作品。对，那有订阅 Netflix 的人，我是建议你可以去看一下。我一直都很喜欢艾怡良的作品，从她刚出道的时候，就觉得她是一个小小只的女生。她真的很很很小只哎、欸，好像才一百五十几吗？还是一百五而我不确定。如果有艾怡良的铁粉，不要赞我。对，对但是她她小小一只，但她唱歌非常的有 power， 然后有除了有 power 以外，她也非常非常的有细腻的感情。她的收放之间，你可以感觉得到。他对歌曲的投入跟感情程度，真的，哦，真的是很浑然天成啊，对啊，所以我私心来推荐，希望他得奖这首作品叫《爱姨娘》，我这个人。OK， 那接下来来到最佳作词人奖，那入围的呃，其中比较特别的，可能像阿峰今天没有来的作词人黄庭哦，这个这首作品刚刚开头有讲过嘛，他歌词写得很细腻，丝丝入扣，写得很。真的是那种经历过那种你身边的老朋友、老同学，或是你那些亲很亲近的家人，一一,一走掉以后，然后哦，大家彼此在那边感叹说：“诶，那个谁谁谁，哇，今年也是不在了，哇，时间真的过好快啊！什么哇，三年前我们不是还一起去做些什么吗？什么的，然后他今天没有来了，今年他没有来了的那种感觉，嗯，哎，说不上来，就有一种觉得。”世界好无奈哦，但是又又有一种力量催促着，我觉得说，那我更应该要更正面的去看待人生，然后去把握、珍惜每一个当下。这样听起来很鸡汤、很干话啦，但是说真的就是这样哎、欸。对啊，你不珍惜、不把握，那失去的时候你就就是永远只能那样子遗憾了。对啊，好啦。所以这首呃阿峰今天没有来的。作词人黄婷有可能会是得奖者，那还有一位呃入围者，其实我个人蛮喜欢他的文字，就是葛大为。那葛大为，哇，他帮很多人写过很多很厉害的作品，像是张惠妹的《身后》吧，那首歌应该是叫《身后》，就是 MV 是在一个诶殡仪馆跟火葬场拍的那个的那首歌，哇，写的真的是把那种死亡啊、生离死别的感觉写得好。好贴切哦，就是不撒狗血，但是他就是原汁原味的把那种心情给写出来了，你不觉得是在刻意卖弄，但是就是让你就是吹到你的泪了，对啊，很厉害，葛大伟很棒，他有出一本书，个人也有买，也有把它拜读完，真的是很不错，叫做我甚至不记得那些猫的名字，对，是一本真的很推荐的书，好啊，大家去看一下，有机会的话还是要来跟我借，我也可以借给大家。然后还有一位比较特别，就是瘦子啊，瘦子的《伯父》这一首歌呢，也有入围最佳作词人奖啊，也包含他这首呃《伯父》也有入围年度歌曲奖，哎，不简单，就一首这种比较嘻哈、比较饶舌的作品，竟然也可以入围年度歌曲奖，对啊，所以近年的评审的口味真的是有那么一点点偏好啦。对啊，好，这是比较特别的部分 ，OK。好，接下来我们来看一下最佳单曲制作人奖啊、呃，今年的入围者啊，哇，有一个超大咖，就是我们的周董周杰伦，他凭着、哦《摩 m o 啊，《i 希 o 这首歌入围了单曲最佳单曲制作人，哇，那这首《m o 摩 i 豆》OK o 啦，我觉得呵呵，不是，我没有很勉强的意思，我是说，哦，他入围是确实很够资格啦。对啊，这首歌一出来就整个。整个非常抓耳啊，第一次听就会很好听的那一种。其实我觉得周董的作品哦，在过去好几张专辑，你会第一次听，你会觉得我自己的感觉啦，你不会觉得很好听。可是很奇怪的，你就会很快的想要再去 replay， 然后拿来听第二次、第三次这样子。然后在你听第二次、第三次的时候，你就会整个爱上。不知道为什么，就是他的歌第一次听都会觉得，诶，好像有点说不上来。怪吗？不好听吗？好听吗？不知道。可是你再听第二次、第三次，你就会超爱。我后来想一想，可能是因为他的每一张历年来的专辑，其实他都一直有在突破了，包含曲风啊，包含制作方面、编曲方面的东西，所以你可能会一直听到他，他端出一些新的菜色，然后就不太适应。但是一旦你听了一遍，适应了这些比较新的东西也好，比较不一样的东西也好，你就会整整个很爱这样子。好，所以这是特别提一下的《m o i 西 o 这首歌的入围。OK， 那接下来我们来进到哇，直接来进一个大奖好不好？最佳华语男歌手奖。OK， 所以就是所谓的国语国语歌王。哦，今年入围的有瘦子、林俊杰、吴青峰、杜振熙、蛋宝、韦礼安跟李泉。那你看最佳华语男歌手，呃，六位吗？对，六位入围者就有两位是嘻哈风格的。啊，演唱者、创作者，所以今年，嗯，感觉啦，走向应该也是这个路线的，好吗？但是呢，今年的最佳国语男歌手奖，我个人猜测，我可能要猜的是吴青峰。那他入围的专辑是《彻夜一》，因为清风前阵子才算是跟他的所谓的恩师啊，一直有关官,官司的诉讼。然后一直到前阵子，好像稍微有告一一点点的段落啦，哦，所以不知道诶、欸，评审会不会因为这一点给他给他个奖项呢？呵<笑>呵，我我我意思不是要 dis 说什么哦，看他好像很可怜，不是不是，只是觉得他的这张专辑也确实是很很棒的作品。侧夜一真的像清风，也是一直都有在自己的音乐作品里面在创新，在在尝试啊，做一些实验性质的东西。所以给他的话，我会很服气啦，好不好？那我特别提一下瘦子的话，我这边想要推荐一下瘦子的某一首歌，不是他个人的，是他在顽童时期的创作。不过这首歌也是由他自己一个人独立演唱。大家最耳熟能详顽童的歌，可能就是像什么干大事啊、辣台妹啊、什么水煎包啊、生煎包、什么笑脸蛋啊这种，确实很抓耳，确实也都很好听。但我这个人就是想要。就是喜欢推荐你，喜欢推荐大家听没那么被大家注意到的东西。我就喜欢唱个小反调，好吗？我自己很喜欢的这一首作品，啊，邀请大家一起来听听看。这首歌是来自顽童 M J 一一六的《脱罪》。OK， 下一个奖项我们来谈到最佳华语女歌手奖，也就是所谓的国语歌后。好，那其中有一位入围的是本奈，本奈算是原住民的演唱者创作者了。所以说，今年的曲风真的很多元，所以嗯是，是一个蛮不错的看点呐、啊。近年来，台湾的音乐界也好啦，艺能界就是所谓的影剧圈也好，或是一些节目类的东西，金钟方面的东西，金马方面的东西，其实我都有观察到，大家的题材有一点爆炸性的成长，就是大家不再执着于拍某一样东西。傻狗写的也不再执着于写一些很傻狗写的歌什么的，大家有越来越多面向了。台湾就是这样子，这么棒。就像美国啦，它就是一个文化大熔炉嘛，它吸收来自全世界各种不同的人种啊、不同的文化，融合出来，造就一个这么国力强盛。所以我相信，包容这件事情对台湾人来说，也是我们台湾人的特色了。所以越越多元的发展在创作上面的领域啊，我觉得是一件很好的事情。所以乐观其成啊，对啊，希望可以看到越来越多更有特色的作品跟创作者。好，那最佳华语女歌手奖呢？我个人不负责任预测一下好了，好不好？我可能想要预测是万芳的《给你们這》这张专辑可能会让他拿下今年的歌后。那如果万芳他有拿下今年的歌后呢？那他会写下一项记录，就是同时有金钟视后跟金曲歌后身份的一位呃艺人、创作歌手、创作人这样子。对对对，所以我个人就不负责任的预测是万芳啦、啊，好不好？不过呢，这里我想推荐大家一首很特别的歌，那来自一个蛮特别的作品。他是这位入围者叫谭维维，那是呃中国那边的歌手啦，好、哦，近几年都会有一些这样的作品。那我个人是不反对，像金马奖有一年好像就被很多来自中国的电影作品给拿走奖项这样子。那一年其实有一点不知道大家有没有记得那个那个社会议题，就有点被炮轰了。我个人是不反对他们的作品加进来，大家一起评比。不过我是觉得比例要抓啦，那一年金马奖真的比例太高了。那环境不同嘛，大家知道中国人。拍电影就是财大气粗的几个亿、几个亿这样在丢，说真的，而且他们地大，啊，要架什么场景、什么各式各样的地形，有时候真的是比不过啦，对啊，所以比例的问题。OK， 好，讲太多了，大家来听听看这一首很特别的作品，它叫做《小娟》，它其实是在反映现在中国那边的一个很畸形的党国文化产生的一个畸形的现象。好，大家听一看就会知道了。这首歌叫谭维维的《小娟》。好，那接下来就换台语方面的男歌手讲了，也就是台语歌王。那今年入围的，呃，我特别提点一下，就是伍佰老师，他今年入围的作品其实有一点点的小争议啊、呃，因为他是借由一张 live， 也就是演唱会影音记录的专辑，呃，来入围的，所以他不是那种正式录制的专辑，也不是说呃 ，live 的。收录的专辑就是很比较随便啦，也没有，就是毕竟有点争议嘛，我不知道他们在争议什么。那我个人是觉得没有差、啊，反正就是大家凭作品说话嘛。那你你能幸福这样的作品，你能服气就 OK 啊。那五百老师是我一直都很喜欢的一位歌手，哎、欸，我就来私心推荐一下我们五百老师的《再会啦心爱》哎、欸，还是我念反了，好像是《心爱再、欸、会啦》，都可以，好不好？到时候敬歌就是正常的歌 ，OK。好，接下来我们来讲最佳台语女歌手奖的部分。那入围者其实听的比较少一点，所以可能没有办法跟大家分享些什么。不过这边想跟大家分享一下曹雅文的某一首歌。那这首歌很特别的地方是呢，他要找一个人来 featuring， 就是一起合唱。这个人是 White， 就是那个一直戴着帽子，然后没有露出本尊，没有露出真相的那个，算是网络歌手嘛？对。啊，这一首他们合作的作品啊，怀特的那个个人风格非常的强烈。那怀特这个人其实他的风格嘛，也是很多元诶、欸。他有一点主调是 jazz， 然后他的作品又有一点 low f i 有点 RMB， 又有一点点 hip hop 的元素在里面，所以哇，很冲突啊。最近现在社会都要斜杠青年，现在的音乐也要斜杠音乐就对了。好，这首歌真的很特别，它叫做《纳喜米嘎仔》，大家一起来收听看看。好，那提到 White， 怀特这个这位歌手啊，那过去看他一些受访的记录报道啊，会觉得他这个人其实好像从小到大活得很压抑。他有提到说，他从小不管念书啊，做任何人生决定，永远就是听从别人的指示，可能是来自他爸妈的，或是师长的。那我记得怀特他本身好像是一位医师吧，医界方面的人员啊。所以他其实是个蛮高材生哦，对对对，是一个蛮蛮厉害的人，然后又可以同时创作那么厉害的作品，真的是很不简单。那他在过去的访谈里面就提到说，他在从小到一直到现在，他才他一直觉得自己是在为别人而活、啊，就是人家说什么我来做，好你说我做这样子，一直到近几年，他终于发现他可以透过音乐来展现他自己，所以他才没有想要露面，因为他觉得。大家不要就是从外表啊这种外在的东西来来认识我。大家就是从我的音乐，因为我的音乐有我释放出来最真实的自己。对，这是他的说法。那他的作品我是一直都蛮喜欢的。他有提到，其实他有一位偶像，好，他、這、的、個、偶像是英年早逝的一位算是天才型啊，天才型的歌手，就是 Amy w h i t e h o u s e 哇 ，Amy w h i t e h o u s e 也是我个人非常非常喜欢的一位，算是 Jazz 吧，爵士歌手啦。那其实他的音乐也是融合很多个呃不同的风格，像 jazz 啊、blue 啊，也就是所谓的蓝调，还有雷鬼的风格。他虽然很天才，一鸣惊人这样子，横空出世在音乐圈里面这样，但其实他有一个还蛮悲惨的人生啊。对啊，他在很年轻的时候啊，好像是因为交了某一个男朋友，然后开始造成他药物成瘾。对，就是使用一些毒品啊，这样子。那其实我觉得这个也没有什么天大的错啦，也不是什么滔天大罪啦。对啊，在美国那种社会大荣辱的社会结构下，我不是说要为这个这种行为开脱啦，但是就是觉得人非圣贤啦，都会犯一些错嘛。那我觉得只要及时改得过来，就是知错能改就好了。这样，嗯，像之前那个。Justin Bieber 啊，小贾斯丁啊，等等的，还有更多更多的很大咖的艺人，其实也都有传出，就是曾经吸食毒品啊，或是什么的。那 a M. Y. w House i t e h 就是也是接触到了毒品，然后再加上他这个人好像从出生就有被诊断，他有点过动，就是过动症的小孩。有过动症的人，其实通常都会带来一个副作用，就是会酒精成瘾，因为过动症的人他。通常他们都会觉得喝了一点酒会有助于放松情绪，就变得不会那么亢奋，这样会比较稳定一点。所以久而久之，他们的酒就是越喝越多。那 a M Y w House i t e h 呢？他到最后他也有染上躁郁症，然后再加上有毒品，他死的时候是很年轻，才二十七岁，然后被发现是暴毙在自己的房间里面，这样蛮可惜的啦。不过他的就留下一堆很很不错的作品。给我们四人这样，那我个人是真的非常喜欢他的歌曲。好，这边就让我任性地来插一首 Amy w h i t e h o u s e 的 You Know I'm No Good。好，接下来我们来讨论最佳乐团奖的部分。嗯、呃，最佳乐团奖的话，哎，里面有很多很多独立乐团哦，像声响乐队，我觉得不太算是了啦。声响老师已经，哇，真的是很很。很老师级了啊，哈 ，O G 级了，所以也不算独立了。但像康斯坦的变化球啦、啊，然后告五人，告五人其实也已经变得蛮主流了，还比较独立的就是落日飞车啦、漂流出口跟那个 Daycar Joins。忘了 Daycar Joins 我个人是非常激赏，我第一次听到他们的歌，我就整个爱上了，听一遍就爱上了，听这样的程度。那康斯坦的变化球，我个人也很激推。告五人这个我就不提了，这边我就不提了，他的歌就是。确实也是好听啊呵呵，但是大家都听到已经烂掉的东西，我个人就不在这里推荐了。OK， 所以我这边来推荐一下我很爱的 d a c a r Jones， i 迷幻的感觉啊，那个 vibe， 那个氛围，觉得 d a c a r Jones i 把它呈现得很好。对，所以我们来听一首 d a c a r Jones i 的《海浪》。好，听完了 d a c a r Jones i 的《海浪》，不知道大家觉得怎么样？有没有身体也这样轻飘飘的感觉呢？那我我其实蛮喜欢它。除了这一首歌的呃旋律啊，跟整整体的氛围外，歌词也是写的蛮棒的。盼着望着，但明天太远了，我还等待着被拖延的人生。我习惯了生活是沉闷和孤单的总和，我是个悲哀的空壳。Oh my god， 这个哇，这个整个就是，我相信人都有那么一些低潮期啦，尤其如果你又常常一个人在外生活啊，自己住屋哇这样过日子的人，其实。真的会有一段时间，我也认为生活真的就是沉闷和孤单的总和，然后也真的觉得自己就是一副空壳，这样整天这样不知道在干嘛，然后我不知道我正在为了什么而生活下去。对，有那么一段时间确实是这样，那段时间真的好寂寞，好寂寞。然后那个那个时候是因为也没有什么智慧型手机啦，对啊，大概在呃十十年前吧，对十十一二年前啊，那个时候，所以人与人。之间的啊、呃，也不是说现在你很无聊，然后你就打开一个什么交友 A P P， 然后就开始找人家乱聊天。至少你还有个对象，不管你你聊两句就断掉还是怎么样，但至少你还是有个对象可以丢一些什么讯息过去嘛。至少让自己感觉你有被陪伴着。但那个时候没有，对，那时候手机大部分人就还是都用智障型的那种。那段时间我也真的觉得自己是一个空壳，然后就觉得生活好像永远没有什么值得期待的事情，了，好像是这样子。啊 d a k a Jones 的这首歌啊，在后半段就是有点用着有气无力的那种，似乎是呐喊，但又是没有力气的呐喊的感觉，吧。副歌的这段歌词唱出来，这样、嗯，这就是我的生活。太阳在坠落，海浪在发愁，不停的退后。对我，我就有一种感觉，就是我身边的人好像一直在前进，在变得更好，只有我，即便我站在原地，我也是对于他们在。相对的在退后，这就是我的生活、啊，我就是这样烂烂的。然后呢，我也不知道怎么改变，我也不知道怎么谁来救救我，这样子呵呵，好惨啊！对啊，所以这首歌我觉得有把那种那种氛围唱出来，好不好？蛮适合在悲伤的时候，就让自己悲伤到底，然后就把这首歌拿出来听，听一听，哭一哭，睡一觉，也许明天会好一点，这样吧。如果没有，那至少还有我来这里。我在这里陪你寂寞，好吗？加油，加油，大家加油！好，接下来有最佳演唱组合奖。那最佳组合奖呢？我个人的偏好啦，入围的人里面，我个人最喜欢就是这一组，所以我希望他们得奖。就是原子邦尼，原子邦尼是有两个人组成的啦。那其中一个渣渣他，他他是来自前身是樱桃帮，我不知道现在的人还记不记得樱桃帮这个这个团体？对，他们是。哦， 1 5年前有吧，差不多15年前、十七八年前那个时候的一个团体这样，然后是一个很青春的，有点类似校园的 rock 的摇滚团这样子。他们的作品《樱桃帮》那时候作品其实也有几首还不错的，这个我日后再跟大家推荐。原子帮你，我真的也是非常爱他们的每一首歌，我都建议大家要去听，真的，我真的觉得他们几乎没有不好听的歌。那好不好听，其实有点主观啊，好不好？但就我个人而言，我真的觉得他每一首都好听。这边就很难挑的，挑出来了一首，分享给大家。这首歌叫《这样我就能忘记你了》。好，然后接下来我们来看一下最佳新人奖的部分哦、喔。最佳新人奖的话，我大概念一下，像有 Yellow、乐血生、李浩伟，还有青虫跟理想混蛋李友廷跟 White。哦，这个名单啊。乍看其实有一点点的魔鬼哦，有点魔鬼组哦，就是大家都很强的那种组合啊。有好几个，其实我真的都蛮喜欢的。如果可以的话，我希望可以给他们，算是给他们一一个一个鼓励，一个肯定吧。希望他们可以再继续产出更多好好的作品。这个最佳新人就是理想混蛋，理想混蛋的作品其实很纯粹、欸，我觉得就是把。真的就很像一个你身边的一个朋友，然后把他的生活的感觉啊、情感给这样很自然的就写成一首歌，然后就用很简单、不不是很华丽的那种编曲就把它唱出来这样子。我蛮喜欢的那种作品是你一把木吉他就可以了，边弹边唱，自己把它弹唱，然后没有太多华丽的编曲，可能加一点点的钢琴也好，一点点的鼓也可以，就是那种很纯净，只有一两样乐器的感觉，然后搭配一个很有感情的人声。我觉得这种作品真的很打动我，所以我想特别私心的跟大家推荐《理想混蛋》。那我们这边就来听一首《理想混蛋》的《滞留风》。以上差不多就这样子了。中间还有很多奖项，其实我都有跳过啦，没有特别提出来讲，因为我可能对那个奖项的入围没有涉猎的很深。那既然涉猎的不不多不深啊，就不要太随便的去评论些什么，或是不负责任的猜测些什么，就留待。呃，评审去做主，那相信能够入围，真的就是表示很强很强了啦。所以，如果大家很无聊的话，不妨就去网络上 Google 一下金曲奖入围名单，然后把上面的作品都拿来听一听。真的，有时候就就会给你挖到挖到宝。对啊，像刚刚有提到的谭维维的那首、呃、小娟》，就是被我挖到宝的。然后我一听就是整个大众，整个超爱，所以很建议大家好不好？不要错过一些。很认真、很用心的呃，创作歌手这样 ，OK。那这一集很久没有跟大家见面了啊、呃，希望大家还还喜欢我们陪你寂寞。接下来我会尽量的再快一点的更新，这样嗯，如果真的又又生不出来，我就再来跟公司请假。我宁愿请假不去上班，我也要跟大家把握这样一点点就是可以互相陪伴的时间。那今天的节目我们就先到这边喽。跟大家提醒一下，如果你喜欢我们节目的话，麻烦你拜托你真的帮我们订阅一下，谢谢。然后也真的不的拜托大家来呃 Apple p o c k e t 上面帮我们留下评论，那也很欢迎你来订阅我们的 IG， 在我们的资讯栏节目资讯栏里都有。那并且呢，我们陪你期末有一个故事触动的计划啊，你可以匿名的来投稿你的一些心事啊，你的烦恼，让你感到期末的事情。你可以把你的故事传过来，然后如果你希望得到一些意见也好，或是你单纯就是想要抒发出来，不需要有人做对他做评论的话，那我就是把它消化掉，就像个树洞一样。那今天的节目就先到这边喽，希望每个寂寞的灵魂最终都能得到善待。下次有空再陪你一起寂寞吧，我是凯，拜拜。